0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir sind schon so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, wir sind jetzt langsam heftig in Weihnachtsstimmung. Es sind nicht mehr viele Tage und ähm, wir haben uns überlegt, da ihr alle sicherlich auch schon euch Gedanken über das Weihnachtsessen gemacht habt oder um das Bewirten von Freunden, Familie vorher, ähm, dass wir jetzt unbedingt mal über das Kochen reden müssen. Und ähm, das ist ja unterschiedlich inspirierend. Also man kann sich äh, im Internet schlau machen, man kann Kochbücher lesen und ähm, kann da also seine Runden drehen. Aber ähm, es gibt ja auch... Inzwischen, wie wir festgestellt haben, etwas super Spannendes, nämlich ein Startup aus Stuttgart, das nennt sich The Golden Circle und ähm, das ist Inspiration pur und ähm, ja, helfende Handreichung zugleich. Also wer jetzt denkt so, oh mein Gott, jetzt kriege ich Kochen erklärt und ich habe eh irgendwie, weiß ich nicht, nicht das richtige Werkzeug dafür und das ist sicherlich alles endkompliziert und Sterneküche, oh, das geht ja eh gar nicht. Da kann ich jetzt zumindest sagen aus eigener Erfahrung, nee, das ist was ganz was anderes. ja. Und auch diejenigen unter euch, die jetzt sich noch nicht zum Sternekoch berufen fühlen oder kochen als das einzige Hobby für sich auserkoren haben, die werden sich da unfassbar wohlfühlen, weil ähm, dieses Startup macht echt eine ganze Menge anders. Und deswegen haben Anne und ich gesagt, jetzt sprechen wir doch mal mit dem, der es erfunden hat. So, und zwar mit Mario Stockhausen. Hallo Mario.
1: Hallo zusammen. Hallo. Freut mich in eurer Runde zu sein <lacht> heute. Danke für die Einladung. Das heißt, eine ja.
0: flapsige Vorstellung. Ähm, ja. Und wir hoffen, dass du uns das jetzt noch ja. mal in schön erklärst. Aber für mich war das wirklich so: ähm, das ist sowas, das ergreift einen sofort emotional. Also, wir kriegen dafür kein Geld, das ist keine Werbung, Ich schicke ich gleich mal voraus. Es ist einfach nur die schlichte Begeisterung, die jetzt hier mal aus mir spricht, weil ähm, mich das oft umgetrieben hat dass man so Sachen erklärt kriegt und entweder ist es nicht schön, dann sind es irgendwie so komische Bilder, die man irgendwie im Internet sieht und denkt sich so, hm, weiß ich jetzt auch nicht, kriege ich das so hin? Sind da überhaupt alle Schritte drin, weil mein Ergebnis sieht ganz anders aus? Und, ähm, und dann ähm, ja, bin ich wirklich durch Zufall auf The Golden Circle gestoßen tatsächlich. Und ähm, Mario, du darfst gerne mal erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, ich äh, finde es ja immer äh, schöner, wenn ähm, das halt aus, aus anderen Munden beschrieben wird, weil dadurch bekommt man ja auch nochmal eine andere Perspektive oder sagt so, hey, stimmt, so einfach kann man es ausdrücken. Man selber ähm, äh, äh, hat da ja immer eine etwas äh, umschweifendere Beschreibung. Aber ja, ähm, oder anders vorweg, äh, ich habe es natürlich nicht alleine erfunden, ja, nee, da äh, gehört noch mein, mein Gründungspartner, Dimitri äh, Tokos Palidis, äh, mit dazu. Ähm, und äh, mittlerweile haben wir noch zwei, zwei Co-Founder, die da auch äh, ganz fleißig natürlich äh, ihren, ihren Input äh, zu beitragen äh, oder beigetragen auch haben zu dem, was wir heute auch sind. Ganz wichtig an der Stelle auch zu sagen. Ähm, ja, was ist Golden Circle? Hm. Wir sind eine, eine Online-Koch-Plattform, -Koch, äh, wo du ähm, alle Tipps und Tricks ähm, von Sterneköchen und Bäcker und zukünftig auch Sommeliers oder auch Patissiers ähm, vermittelt bekommst. So und äh, ja, Sternekoch, du hast es gerade eben auch schon ähm, in, in Anführungszeichen gesetzt. Da kommt natürlich ganz schnell irgendwie so die Erstarrung, oh Gott, oh Gott, das ist ja gar nichts für mich. Entweder da fühle ich mich gar nicht wohl oder das ist viel zu schwer. Nein, warum haben wir uns für Sterneköche entschieden? Weil ähm, die Herrschaften natürlich ihre Skills, und darum geht es ja am Ende des Tages, seine eigenen Skills zu erweitern, in Perfektion natürlich ähm, äh, ja sich, sich erarbeitet haben und ähm, die ganzen... Und da geht es ja am Ende des Tages dann auch darum, diese kleinen Tipps und Tricks, die so meine Küchenroutine vereinfachen. Weil es mhm. gibt ja nichts Schlimmeres, wenn es Messer unscharf ist. Gut, das ist ein mechanisches Problem, aber auch, wenn man... Aber es ist eins. Ja, klar, es ist in den meisten Haushalten <lacht> eins, natürlich. Ja, ich oute mich jetzt ungern,
0: aber es ist tatsächlich...
1: Ja, ja, aber dann, ja, aber es kennt ja jeder von uns, jeder, der irgendwas gerne tut, dann äh, und und das Handwerkszeug, ja, die Mechanik nicht wirklich gut funktioniert, macht es mhm. keinen Spaß. Ja, so. Aber es geht natürlich auch darum, solche Kleinigkeiten wie das, das mein, mein Brett rutscht die ganze Zeit. Und schon habe ich schon keine Lust, ohne mir wirklich Gedanken dazu zu machen, was kann ich eigentlich dran 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 ändern, dass dieses Brett dauernd hin und her rutscht und ich die ganze Zeit aufpassen muss, dass ich mir nicht den Finger schneide. Leg ein nasses Küchenhandtuch drunter. Unsere Aussage ist dann nicht, kauf dir ein Brett mit Gumminoppen, ja, sondern nimm ja. diese Tipps und Tricks, ja, die, die genau diese, diese Köche halt in den letzten Jahrzehnten zur Perfektion getrieben haben. Ja, so mhm. Und ähm, natürlich äh, ist, ist diese, diese Idee in der, in der Corona-Zeit, in der, in der ersten äh, großen Welle entstanden, wo es ja auch anfing, dass sich ja viele Menschen wieder mit, mit Essen auseinandergesetzt haben, weil sie einfach Zeit hatten. Ja, so. Und das ist ja das, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entsprechend immer mehr zu kurz gekommen ist, mhm. weil wir uns einfach dahin entwickelt haben, dass du einen Ein- oder Zwei-Mann-Haushalt hast und äh, unsere, unsere Convenience-Industrie da natürlich hervorragend darauf reagiert, indem du halt, was weiß ich, deine Tomatchen, deine Kirschtomatchen in einem Viererpack bekommst. Ne? Also Kirschtomaten, zweieinhalb Zentimeter Durchmesser nach einer Industrienorm, so, und dann eine Viererpackung. Ohne Flachs habe ich vor zwei, zwei, drei Jahren in der Markthalle an einem Stand gesehen, wo ich gedacht habe, was soll das mhm. denn bitte? Ne? So. So, ja. 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 so, und wenn man dann sich, genau während der, der Pandemie, ich meine, ich habe ja damals in einer, in, einer, in einer Werbeagentur gearbeitet hier in Stuttgart und habe es ja in meinem eigenen Team gesehen. Ich hatte ein, ein, im Schnitt ein sehr junges Team gehabt, alle so Mitte 20, die sich vor der Pandemie immer schön so ernährt haben, was im schnellen Zugriff im Umkreis von 150 Metern um die Agentur sich befand, ja, äh, ging es dann auf einmal los, dass die Leute anfingen zu backen ja, und darin ihre Challenge gesehen haben, das immer mehr zu perfektionieren, immer komplexer zu werden, Sauerteig, bla bla bla. Ja, oder generell äh, sich mit Ernährung auseinandergesetzt haben. So, und äh, die Beobachtung, hat uns äh, dann auch äh, über, über Umwege äh, und da, dazu äh, ja, verleitet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was fehlt es am Ende des Tages? Mhm. Ja. Weil so, in, also ich, Angebote
0: ja. gibt es ja genug, ne? Ihr seid ja nicht die ersten, ja, ja, nein, die nein, mit, der, genau. mit dieser grundsätzlichen Idee ne, da auftauchen, Sondern es gibt ja, nein, ja ganz viele nein, da draußen. Richtig, richtig, ja. genau.
1: Und ich meine, das ist ja auch immer dann, wenn man sich selber. Mal, mal beobachtet, wie, wie man an Themen rangeht. Vermutlich kennen es auch viele von uns, die ein Rezept nach Kochbuch einfach nach Autopilot abkochen und dann auf einmal merken, dass es gar nicht funktioniert. Und dann ist es das Kochbuch schuld oder die Rezeptur ist dann schuld, dass es nicht funktioniert. Manchmal ist es vielleicht so, aber das ist dann ein ganz einfacher Fehler, der jedem unterläuft, wenn eine, wenn eine Maßangabe falsch ist. Aber selbst da auch den logischen Verstand einzuschalten, und das ist ja Mangelware oder wird zunehmend Mangelware, logischer Verstand einzuschalten, allen Belangen, egal ob Straßenverkehr oder im normalmenschlichen Miteinander, ist es auch da so, dass man natürlich, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt und da auch ein Wissen hat, dass man, dass man das halt direkt erkennt, was funktioniert hier mhm. nicht. Oder oft sind es ja auch die Dinge, wie ich etwas tue. Und das ist das, mhm. was uns am Ende des Tages dazu motiviert hat, Golden Circle ins Leben zu rufen, weil Rezepte gibt es ja genug. Wir werden natürlich oft genug gefragt, hey jetzt seid ihr die, die, das tausendste Format, weil im Fernsehen gibt es auf jedem Kanal geile Sendungen, die mit Essen zu tun haben, egal welches Magazin ich aufschlage, gibt es die Rubrik Rezepte mittlerweile. So, aber das, was natürlich eine Rezepturniederschrift oder auch ein, ein Fernsehformat nicht äh, leisten kann, ist explizit auf das Handwerk einzugehen. So, mhm. und das, da haben wir für uns die Marktlücke entdeckt, als dann auch rechts und links andere Plattformen aufgepoppt sind, die äh, Online-Kochkurse anbieten, ähm, und äh, da zu sagen, okay, eine didaktisch richtige Herangehensweise zu erklären und das so zu erklären, dass es auch Spaß macht, weil keiner von uns hat ja wirklich Lust zu lernen. Ja? So.
0: Na, zumindest hat keiner Lust auf ja. einen erhobenen Zeigefinger. Ja, also, das, so, ne? Also, nee, muss genau. man jetzt irgendwie, Richtig. keine Ahnung. Das genau. hat ja was mit, ja. mit Freude mit Spaß und mit Leichtigkeit ja Richtig. irgendwo auch zu tun, ja? ja. Die jetzt ja. nicht jeder in der Küche ja. findet, aber, <lacht> wie ist, ja. ja.
1: Ja, genau. So und daher richten wir uns natürlich äh, in, in, in erster Linie an äh, generell klar, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt im Marketing äh, deutsch bleiben, was ist eure Kernzielgruppe? Ja, äh, sind natürlich die Kochbegeisterten oder wie wir es nennen, die Schmecksüchtigen. Ähm, aber wir wollen natürlich auch Leute inspirieren, Menschen inspirieren, äh, selber zu kochen ja, und daran die Freude zu finden. Und das bedeutet nicht immer, dass man stundenlang in der Küche stehen muss. Ja, obwohl es natürlich ein tolles Happening sein kann, samstags morgens mit Freunden auf den Markt zu gehen und dann das zuzubereiten, dann äh, schon ein Gläschen zur Mittagszeit aufzumachen, dann hat man auch einen Grund. So Und dann im Abend dann halt das Ganze äh, zu feiern, wenn man seine Kreation auch äh, verspeisen darf. Ja. Schöne Idee. Genau. Ja, so und. Dann ging es ja los äh, im Februar 20, genau, wo dann die ersten Sterneköche, ich sag mal ein bisschen flapsig, auch hier aus, aus Langeweile, sich mittags haben filmen lassen, um ihre bei, als sie dann ihre, ihr, ihren Mittagstisch für ihre Familie äh, gekocht haben. So Und da kam ja eine ganz neue Perspektive. Ja, ähm, mhm. auf, auf, auf diese, äh, glorifizierte, äh, dieses glorifizierte äh, Berufsbild ja, des, des, mhm. des Sternekochs. Ja. Ich sehe auch nicht despektierlich anderen Köchen gegenüber. Ne? Also ich, ich sag mal, also, ähm, wir, wir, wir nehmen den, den Sternekoch, weil er natürlich ein, ein, äh, 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 in, ja, in der Reichweite einen äh, Fame hat. Ja, so. Und das ist natürlich äh, sich wichtig zu überlegen, okay, wenn ich eine Plattform hochziehe, äh, wie bekomme ich Reichweite? Ja, und das bekomme ich mhm. leider nicht von der toskanischen Mama, die vielleicht das geilste äh, Wildschweingulasch macht, was, äh, klammer auf, zukünftig auch unser Ziel ist, ja, einfach die Perfektion oder die absolute Leidenschaft äh, von, von Kochbegeisterten mhm. auf die Plattform zu bringen. So, aber wir haben uns jetzt am Anfang äh, für, für, für die Sterneköche ähm, entschieden, weil es natürlich auch wahnsinnig interessante Persönlichkeiten sind. Mhm. Ja. so und äh, ja Dann ging es los, dann haben, haben die sich mittags äh, von, von äh, filmen lassen. Äh, oft waren auch die Kinder rechts und links. Oder äh, dann wurde reingebrüllt oder dann ging's, äh, ging es gegen die Klingel oder sonst was. Und sie waren zu Hause in ihrer heimischen Küche und auf einmal war es, ein Mensch wie du und ich, ne? das wollte ich mhm. eben sagen. Das, ähm, und das hat, hat ähm, äh, so viel Interaktion ausgelöst und ein sehr, sehr guter Freund von mir, Fetus Winkler, zu einem mittlerweile zu einem der sieben besten äh, Köche Österreichs, ähm, mhm. äh, da habe ich es natürlich leibhaftig äh, miterlebt, äh, wie dann auf einmal, äh, als er sich dann äh, auf, auf Insta, äh, live äh, hat, hat filmen lassen, so wie, wie begeisterungsfähig auf einmal seine Community war. Ne? Und dann ging es halt los, hey, Fitos, wie machst du denn den Kartoffelsalat oder welches, äh, welche Würzung machst du an deinen Schnitzel oder die Kaspressnocken und was dann halt so kam. Und ähm, das war dann so die, die zweite Komponente gewesen, wo wir gesagt haben, hey, das ist das, was, was die Menschen begeistert. Und dann nimmt man auch gerne einen Rat an, wenn mhm. mir mein Mentor auf Augenhöhe ähm, begegnet, ja, wenn, er, wenn ich mich damit identifiziere. So, und das ist halt nicht die, die äh, weiß gestärkte Kochjacke, äh, sondern es ist wenn er mir als Mensch begegnet ja? und wenn ihm auch was äh, daneben geht. Ja? Also auch wenn, wenn, äh, wenn wir die Aufnahmen machen, dann äh, läuft nicht immer alles 100% glatt oder bei uns ist es auch nicht gestaged, weil das, was ihr bei uns seht an, 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 an Videomaterial, an Aufnahmen, das ist eins zu eins so. Ja, so und äh, ich sag mal.
0: Okay, das ist natürlich cool. Das heißt, also ja. das wird jetzt nicht irgendwie in der perfekten Szene immer so wie nochmal, nochmal, nochmal gedreht, sondern. Ja, nee, äh, genau. Cool.
1: Das ist, also ich sag mal, äh, neben dem, dass äh, natürlich die Köche jetzt auch nicht ewig Zeit haben, ist es so, dass wir ja einen Drehblock über mehrere Tage haben. Und äh, am Ende des Tages macht es das ja dann auch authentisch, wenn er die Zwiebeln in seinem normalen Tempo schneidet. Ja? Oder ich sage nur das beste Beispiel. Äh, Kitchen Aid, äh, ja, Kitchen Aid, ja, ist keine Werbung, aber die steht nun mal überall. <lacht> so, eine Küchenmaschine stand, war, äh, 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 wir hatten äh, kalt äh, äh, gerührte Preiselbeeren gemacht für, für einen Wiener Schnitzel. So, und äh, äh, jeder, der die Maschine kennt, äh, sie stand im im also äh, der, der der Rührkopf stand 45 Grad nach oben, um halt diesen, diesen Behälter äh, rauszunehmen. So, und ähm, da unser, unser Koch war voll in sich gewesen und ähm, geht hin und macht auf einmal die Maschine an und dieser ganze oh, Rührbesen war halt noch voller Preiselbeeren. Und das Filmteam <lacht> inklusive... <lacht>
0: <lacht> oh, ich habe die Tosenfilter ja. im Kopf.
1: Ja,
2: okay. schneeweiße oh Küche.
1: Gott. Schneeweiße so. Küche war das gewesen. Und auf einmal macht er das Ding an. Und ich war gerade auch mit der Kamera ganz nah äh, an, äh, da hatte das Gericht im finalen Schuss äh, gefilmt, wo wir das davor stehen hatten. Auf einmal macht er die Maschine an. Paz, wedelte diese äh, rot-rosa äh, äh, Konsistenz durch die halbe Küche. Äh, lustige Momente. Gibt es auch in unseren Outtakes zu sehen. Ähm, so, aber das gehört nun mal dazu, weil das auch jedem von uns passiert. Schon mal, ja? dass, dass einem der ganze Kram um die Ohren fliegt. So, und das macht es am Ende des Tages dann menschlich. Ja. Um, okay. ja.
0: Ohne Mist, ich habe es Gott sei Dank noch nie ausprobiert, aber ich hätte es ja okay. schwören können, dass es das gar nicht geht. Ja, also wenn der Kitchen, -Aid, wenn du dies, ich hätte jetzt gedacht, wenn der Arm ja, oben mhm. ist, dass dann automatisch eine mhm. Sperre drin ist. Das ist aber jetzt echt. Mhm. Ist nicht so. Nee, nee. <lacht> <Okay>. Vielleicht hört es <lacht> ja
1: KitchenAid an der Stelle. Ja. Ja. Aber jeder ja, kennt ja auch, wenn Idee. er den klassischen Schneebesen hat, ja, den, den ja. Rührbesen, zieht den hoch, weil man irgendwie ja. das Ding äh, ausschlagen will. Und dann äh, hat man die Sprenkel im Gesicht. So, passiert auch im Sternekoch, seht ihr, okay. ganz einfach, ja. <lacht> ja. ganz menschlich. <lacht>
2: Du hast ja gerade schon ähm, erklärt, warum ihr euch für Sterneköche entschieden habt. Aber da gibt es ja auch noch sehr viele. Also, wieso habt ihr euch für die Personen entschieden, die es dann am Ende tatsächlich geworden sind?
1: Genau, jetzt für den Anfang. Unsere Pipeline ist, ist, ist voll. Wir haben insgesamt 23 äh, äh, Mentoren noch in der, in, der, in der Pipeline. Wir haben jetzt sechs auf der Plattform. Und. Äh, wir haben uns äh, für die äh, im, äh, entschieden, der Fetus Winkler, ganz einfach, der ist mein Freund und Versuchskaninchen, ja, mit ihm haben wir angefangen. Dann äh, Andi Schweiger äh, ist der Freund vom Fetus Winkler, war das zweite <lacht> Versuchskaninchen und danach wurde es dann ernst. Also wie es so ist, man hat eine Idee und dann äh, fängst du natürlich erstmal äh, sehr pragmatisch an, und äh, ich sag mal, ähm, mit den beiden haben wir natürlich viel gesprochen und das Format geschärft und auch die ähm, Produktion ähm, optimiert. Ja, weil äh, ich sag mal, das ist schon was anderes, ob ich jetzt einen Werbespot für, für einen Autohersteller drehe, was vorher mein, mein Leben war, oder äh, ob du äh, wirklich äh, eine, 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 eine Masterclass drehst, wo es darauf ankommt, dieses Wie auch bestmöglich einzufangen. So, und ähm, ja, und dann äh, ist natürlich der zweite Gedanke, okay. Ähm, wir haben ja keinen Namen. Ne? Wir, wir, uns wir, uns gab es ja auch noch gar nicht offiziell. Das Einzige, was wir hatten, war eine, eine schöne Präsentation, zwei, zwei äh, tolle Trailer, die wir produziert haben und damit sind wir dann auf Akquise äh, von Köchen gegangen. Klar war für uns gewesen, dass wir Köche haben möchten, die ähm, eine Philosophie vertreten, die eine, eine, eine Mission haben mit dem, wie sie kochen. Und auch die Stilistik, die, die sie haben, mhm. ist das eine. Das Zweite natürlich, dass sie eine mediale Reichweite haben, aber nicht Medienkorsett zu feste drinstecken, mhm. ja? <lacht> ähm, weil äh, wir halt kein TV-Format sind, was andere nach anderen Prinzipien mhm. funktioniert, ja? <lacht> auch wie man sich dort verhält. Ja? So, und... Ähm, und dann brauchst du natürlich am besten ganz zu Anfang, und das ist dann immer das höchste Ziel, einen, wo dann der alle Dominosteine dahinter zum Fallen bringt. Das ist jetzt ein Insight. So, und das ist natürlich den Koch zu bekommen, wo fachlich alle anderen auch hinaufschauen so und Das äh, war für uns der, äh, natürlich ein Drei-Sterne-Koch äh, gewesen. Wir haben ja ein paar in Deutschland und Österreich. Mhm. so Wir haben uns aber für, für Jan Hartwig entschieden, mhm. ähm, weil wir achten auch darauf, dass äh, die für die Persönlichkeit, für die wir uns entscheiden, die auch zu uns passen, mhm. ja, wo das auch persönlich matcht, weil gerade bei den drehst du Du, äh, das ist so eine, irgendwann so eine intime äh, Atmosphäre, die du da aufbaust. Und äh, man kommt immer an den Punkt, wo, es, äh, wo man äh, eine sehr hohe Disziplin an den Tag legen muss. Und in der Phase muss es funktionieren. Ja, dann, mhm. Da darf dann keiner irgendwie eine Attitude entwickeln und sagen so, nee, mache ich nicht, jetzt ist Ende. So, mhm. Sondern die da auch wirklich ja, mit, einer, mit einer wahnsinnigen Passion und, und Leidenschaft mhm. im Handwerk nachgehen. Genau, dann haben wir Jan Hartweg, Drei-Sterne-Koch, da hat uns natürlich auch fasziniert. Und wir haben ja nicht nur Masterclasses, sondern wir haben ja auch den Bereich Dokumentationen. So, mhm. Und da ist es natürlich wichtig, ich sagte es das eingangs, dass er einmal natürlich eine, eine Vision und Philosophie hat ähm, und auf der anderen Seite aber auch eine Lebensgeschichte hat, ähm, die erzählenswert ist. Ja. Mhm. Also die, die, die Komponenten hat, ähm, die für uns wichtig sind, äh, äh, die inspirieren, die mich entweder mhm. inspirieren zu sagen, okay, ich habe zwar nichts mit Kochen zu tun, aber diese Eigenschaften, die ein Koch hat, inspirieren ja auch viele Menschen, die Verantwortung für Teams haben. Ja? Mhm. Oder die äh, selbstständig sind. Ja? Jeden Tag sich zu motivieren. Ähm, oder äh, auch, äh, wie gehe ich mit so viel direktem Erfolg um? Das ist ja auch nicht normal. Was macht das mit einem Menschen? Du gehst abends raus, hast da deine 20, 30 Tische und an jedem Tisch wirst du, wirst du bejubelt und gelobt, was für ein geiler Typ du bist, weil, weil du halt einfach die Leute mit deinem Essen glücklich gemacht hast. Mhm. so Und das hörst du halt sieben Tage die Woche. Ja. Klar, kriegst du dann auch mal eine Schelte, die ja meistens äh, äh, emotional ist, was dann mhm. nochmal viel, viel schwerer ist, wenn da jemand sitzt, am letzten Tisch, der sagt, nee, hat absolut nicht geschmeckt, war versalzen oder zu säurelastig oder sonst irgendwas. ja, mhm. Wo du aber gar nichts sagen kannst, weil es einfach die persönliche Meinung ist. Ja, mhm. so. Und das ist natürlich hart. Was macht das aus dir? Ja? Und da spreche ich jetzt nicht von einer schlechten Bewertung in irgendeinem Restaurantführer. Mhm. Ja, ähm, und ähm, das ist was, was jeden von uns inspiriert. Ne? Mhm. So Und äh, Genau, und daher war es da uns wichtig gewesen. Wer hat einfach dann auch eine interessante Geschichte? Äh, jetzt, äh, dann haben wir ja, also bei Jan Hartwig ist es dann auch so, da wo wir sagen, okay, wir schlagen dann jetzt nicht irgendeine, irgendeine Zeitung auf und, und wiederholen diese Geschichten, mhm. die halt schon mhm. über die Personen bekannt sind, sondern wir tauchen da sehr, sehr tief ein in das Familienleben, in, den, in, den, in das Freundesumfeld der unserer Mentoren um dann halt diese, diesen besondere, diese besondere Komponente herauszuarbeiten. Ja, und wie oft kommt es vor, dass äh, dann der Mentor zu uns sagt, so hey, das hat noch gar keiner über mich gesagt ja, oder die das für sich gar nicht so bewusst wahrgenommen mhm. haben. Mhm. Ja. So Und das ist natürlich dann auch wiederum ähm, das Besondere an unseren Dokus, halt da auch so eine, so eine Grundgeschichte zu haben, die du den Leuten gibst. Ja? Und anhand dieser Grundgeschichte ähm, hangeln wir dann die einzelnen Themen ab. Ähm, und, und so, wie wir finden, ist es nicht einfach nur eine Reportage, sondern mhm. am Ende des Tages wirklich deren Geschichte.
0: Also man lernt erst den Koch kennen, bevor man... genau kann man, ne? also es ist ja, ja eigentlich, kann man. wie man genau, selber steuert, ja. aber man kann ja. den Koch kennenlernen und sagen, boah, also jetzt koche ich was, was der total klasse findet, das mache ich jetzt einfach auch. Ja. Genau, ja. Ja, schön. So. Ja.
1: Und am Ende des Tages geht es ja nicht auch jetzt unsere Sachen nach Autopilot einfach äh, nachzukochen, sondern unsere Mentoren motivieren an ganz vielen Punkten des Kochprozesses Dinge zu verändern. Ja. Und das mhm. Gericht mit seiner individuellen Note zu versehen. Ja, so und dann macht es am Ende des Tages Spaß, weil das, was wir nur wollen, ist, einen Inspirationspunkt zu setzen und zu enablen. Mhm. Ja, so und, ähm, äh, und, äh, ja, und das äh, ist natürlich dann äh, mega spannend, wie man das Ganze didaktisch aufbaut. Oder dann auch mit den Menschen, mit, mit denen wir da zusammenarbeiten, wie die dann auch immer wieder motivieren, die Dinge auch anders zu tun. Und jetzt kann man natürlich sagen, dann nochmal zu, zu den Mentoren, wir haben die Cornelia Poletto auch. Jetzt, kann mhm. man jetzt sagen jetzt ganz viele, ja, aber die ist ja in jedem erdenklichen TV-Format zu sehen. Ja, ist sie. Aber das, was uns an ihr wirklich begeistert hat und ist ja, dass sie einer der ganz wenigen Köchinnen ist, die über so einen langen Zeitraum so erfolgreich sich positionieren konnte. Und einer auch der ersten Frauen, die ein Fame in einer männerdominierten Welt erreichen konnten. Mhm. So, und das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Thema. Ähm, wie schafft es jemand, also so eine Frau, halt dann, äh, nee, wir reden ja hier über... Die, die 80er Jahre, ne, ähm, wo, wo, wo die Person gelernt hat, äh, mhm. da, äh, sich so durchzusetzen. Ja, und mhm. dann auch, wenn man mal die anderen die, die, die historischen Dogmen sie auch vor Augen hält, äh, mit äh, Pfannenschmeißen, unsägliche Arbeitszeiten etc., ja, diese ganzen Gerüchte, die es da gibt, <lacht> ähm, dass, äh, dass man dann geschafft hat, äh, ich sag, so erfolgreich zu werden, wie es Cornelia geschafft hat. Mhm. So, das ist natürlich dann auch mega spannend, mit ihr in diese Welt einzutauchen. Ja. So, und dann haben wir den Jochen Gaues als äh, der Bäcker des Bundespräsidenten. Äh, und ähm, was uns bei ihm ähm, fasziniert hat, ist, neben dem, dass er natürlich ein göttliches Brot backt. Aber klar, es gibt auch jede Menge andere Bäcker, die ein tolles, tolle Brote backen. Ist es ist bei ihm eher die Geschichte, dass er zweimal eine absolute Niederlage in seinem Leben erlebt hat mhm. ja, und immer wieder aufgestanden ist und immer wieder erfolgreich war. Ja, das mhm. ist dann immer so diese Side-Story, mhm. ja, ja. Ähm, äh, die, wir, die wir da erzählen. Und das ist das, was uns ja am Ende des Tages begeistert. Ja, mhm. So, dann hast du, hast du eine Person, oder beziehungsweise Jochen Gauss kennen die meisten ja auch nur ähm, äh, äh, die, die äh, provokativen Headlines, die dann halt in der Tagespresse zu lesen mhm. sind, äh, Pleite, Bäcker, bla bla bla. Ähm, ja, und äh, ich sag mal, da aber dann wieder zu sagen, hey, pass auf, auf der einen Seite, wir konzentrieren uns aufs Handwerk, ja, mhm. aber dann halt auch auf die Disziplin und Eigenschaften. Die erarbeiten wir heraus und reiten jetzt nicht auf irgendeiner Insolvenzgeschichte rum. Mhm. Ja. So, und das war die zweite Challenge, glaube, die wir uns Sache gesetzt Sache. haben. Genau. Nee, es, genau, es tut nichts zur Sache. Es ist aber die klassische Mechanik anderer Formate nicht in, in, jetzt um Gottes Willen nicht unserer äh, die Plattformen die bei uns im Wettbewerb sind mhm. sondern ich sag mal äh, also äh, komplett andere Formate wo du ja eher immer äh, darauf rumreitest äh, Schadenfreude zu entwickeln so und das äh, ist, hat bei uns äh, absolut gar nichts zu suchen so und äh, mit ihm haben wir natürlich auch jemanden der in seinem Selbstbewusstsein sehr polarisiert äh, und Aber da dann natürlich auch eine wahnsinnige Faszination auslöst ja. Ja. am Ende des Tages. Ja? so Und ähm, dann natürlich auch, wenn du es schaffst, die Menschen so weit zu kriegen, dass sie auf einmal halt auch offen erzählen, ja? mhm. was sie damals falsch gemacht haben, was sie anders machen würden. Ähm, so, und am Ende des Tages, egal bei wem, Cornelia Poletto, mhm. die es äh, geschafft hat, in der männerdomierten Szene das Zepter an sich zu reißen und viele andere Frauen motiviert hat, Familie und äh, Karriere in der Küche ja. äh, erfolgreich unter einen Hut zu bekommen. Dass der Fokus immer auf die Leidenschaft zurückgeht. Das, was ich mhm. in Exzellenz ähm, beherrschen möchte. Und das ist mhm. dieses wie. Ja. Wie, wie. Wie schaffe ich es, gewisse Zutaten in eine Rekombination zu bringen, dass es Menschen begeistert. Mhm. So. Und in dieses Vibe äh, wollen wir weitergeben, ja, eine mhm. gewisse Sensibilität für Lebensmittel aufzubauen, auch wie ich Lebensmittelmüll äh, verhindere, weil es nicht so, äh, auch so ein Dogma, was aus äh, vergangenen äh, Jahrzehnten stammt, dass äh, die Sterneküche, Halt, äh, super verschwenderisch ist und äh, mhm. ich sag mal, von irgendeinem Lebensmittel nur ein ganz kleiner Teil genommen wird und der Rest äh, verschwindet im Müll. Nein, die Köche, die wir bisher kennengelernt haben, die versuchen alles zu verarbeiten. Ich wollte gerade sagen, die machen so, das Gegenteil, ja. ne? die verwenden die genau echt das alles Gegenteil. auf so ja.
0: kreative ja. Weise. Richtig, ja. Ja, ja.
1: ja. und dann äh, wollen wir natürlich auch, äh, und, und das äh, ist das, was dann auch wieder was man sich super wieder von, 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 von unseren Mentoren abgucken kann, was aber nichts Neues ist, was unsere Großeltern schon gemacht haben, was wir aus unserer Kindheit kennen. Wir gehen in den Keller und sehen diese Weggläser, wo Mirabellen drin sind, Pflaumen und so weiter, die dafür sorgen, dass wir einen ganzen Winter über oder bis zur nächsten Saison ähm, einfach äh, Früchte äh, äh, mhm. zur Verfügung haben. Ja? So, und das macht, macht ja keiner mehr. Ja? So, und Das ist aber das, was ja auch unsere unsere Mentoren tun, sie fermentieren, sie, sie nehmen alte, alte ähm, äh, Handwerk, um halt wieder Geschmäcker aufleben zu lassen, die uns entweder erinnern ja, oder die halt dann irgendwie wieder, auch dann wiederum für die ganz neuen Generationen, die nicht mehr äh, ähm, dann diese 50er, 60er, 70er Jahre mitbekommen haben dann auch wieder zeigen können, okay, ich kann auch, also eine eingelegte Swetschke kann halt was gigantisch Leckeres sein. Und das ist keine mhm. Rocket Science, die sich einzubecken sozusagen. Ja. Ja. Das Witzige ist, äh, äh, Freunde von mir, die äh, die Gärten haben <lacht> oder in der Nähe von irgendwelchen Fallobstisen leben, die schicken mir immer ganz stolz Fotos, dass er gerade äh, Mirabellen, äh, deswegen kommt mir gerade das Beispiel, weil ich, wir haben zwei Gläser zugeschickt bekommen von einem guten Freund, der ganz stolz seinen halben Baum geerntet hat, den vorher die Vögel leer gefressen haben. Ja, so Und äh, das jetzt morgens äh, seiner Familie zum Porridge, gibt es dann halt ja. äh, frisch eingelegte Mirabellen, was natürlich mega ist. Ja.
0: So fein, so lecker. Ja, dann ist ja. es
1: nicht dieses high end sternegericht gericht Ja, haben, wir haben auch Gerichte, die komplexer sind. Und, aber am, am wesentlich spannendsten sind ja die ganzen Basics. Kartoffelpüree. Ja? Ja. Das kennen ja viele nur noch von zum Anrühren ganz schlimm ist es ja noch, wenn es mit Wasser angerührt wird. Wow. Ja, so äh, Die meisten Kinder kennen es nur noch aus ihrer aus, äh, Schulkantine. Ja, so, aber ähm, äh, wirklich aus, aus, aus der Kartoffel und unendlich viel Butter und äh, ein bisschen Muskat und ein bisschen Salz, that's it. Ja, und Sahne äh, kriegst ja, du halt. Sahne, äh, Sahne ganz wichtig. Und dann schmeckt es auch so wie bei Oma früher. Mhm. Ja, so. Und auch wieder, hier, das ist dann auch mal witzig, äh, ähm, auch wieder so aus dem Bekanntenkreis, die dann sagen, so, oh, ich habe äh, das, äh, das Kartoffelbüree vom Sascha Stemberg nachgekocht. So, hey, da kommt ja so viel Butter rein, das darf es ja keinem erzählen. Ne? So, Aber schmeckt's? Ja, es schmeckt. Genau. Ja. Siehst du, das war's. Und das sind diese einfachen Dinge. Ne? Das ist keine mhm. Rocket Science. Ja? Aber zu wissen, dass Fett Geschmacksträger ist. Ähm, und äh, mhm. durch die Qualität der Butter, worauf wir natürlich auch eingehen, Butter ist ja auch nicht Butter, ja, oder ein Schweinefleisch ist auch nicht ein Schweinefleisch, woran erkenne ich Lebensmittelqualität, das ist auch was, was wir, wir äh, mitgeben. Aber nicht auf einer, auf einer komplexen und nicht merkbaren Ebene, sondern es sind die ganz kleinen, einfachen Wings. Ja? Mhm. Thema Schweinefleisch, wenn die Schwarte, wenn das Fett gelb ist, Finger weg. Ja, weil das ist ein Indikator dafür, dass das Schwein nicht gesund ernährt worden ist. Je weißer das Fett, desto ähm, äh, 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 ja, gesünder wurde das Schwein ernährt. So. Und das, so gibt es ganz viele Sachen, ähm, die äh, man bei
2: uns lernt. Ja. Ja. Also richten sich die Videos wirklich eher an Einsteiger und man braucht gar kein Vorwissen, sondern kann das eher nutzen, auch um eine neue Leidenschaft beim Kochen aufzubauen.
1: Sowohl als auch. Ja, das, also ähm, wir sind wir sind ja so aufgebaut, äh, ähnlich äh, wie sehr viele von von Streaming Plattformen wie Netflix oder von Apple TV oder Disney kennen. Ähm, du hast halt äh, der Koch ist die Serie ja, und unter der Serie gibt es Staffeln mit Folgen. So und dann haben wir einmal die Dokumentation. Da lerne ich alles über die Person. Ja, und dann äh, gibt es äh, immer eine Staffel mit Basiswissen. Und in diesem Basiswissen wird all das bearbeitet, was du wissen solltest oder können musst, um die Hauptrezepturstaffel kochen zu können. Ja? So, und das haben wir natürlich gemacht, um beide äh, Zielgruppen gleichermaßen zu bedienen. Ja? Wir haben auch viele äh, Kochazubis. Wir haben auch viele Restaurants und Profiköche bei uns auf der Plattform, die sich natürlich inspirieren lassen, wie macht der Jan seine Lamju? Ja? oder wie macht der Sascha Stemberg sein Fischfond. Ja? So, das, was dem Profi dann weniger interessiert ist, wie er den Saibling auseinandernimmt. nimmt. Ja? oder wie äh, welche Messer ähm, äh, derjenige verwendet. Das wiederum ist aber dann mega spannend für denjenigen, der noch nicht diese Routinen hat oder der Einsteiger ist oder ich sag mal der, der Hobbykoch ist, weil wir dann neben, in der Basiswissensstaffel, neben diesen ganzen Basisrezepturen, Kartoffelsalat, Fonds, äh, auch solche Sachen machen, wie löse ich ein, ein Filet aus einem Rücken raus, äh, wie filetiere ich einen Fisch, ähm, welche Messer brauche ich? Sind es die äh, acht japanischen Messer für 1000 Euro oder reichen vielleicht drei oder vier Messer zum Einstieg? Ja. so Und die Rezepturen sind so ausgelegt, dass du jetzt keinen Convectomaten brauchst, also keinen Convectomaten oder einen Salamander oder wie diese Wundergeräte in den Profiküchen äh, auch alle heißen, sondern ähm, wir sagen bewusst, es sind die Lieblingsrezepte unserer Mentoren für zu Hause. Ja, und das sind auch die Gerichte, die in Komponenten oder in dieser Komposition auch im Restaurant zu, äh, zu essen äh, gibt, ja. So, und daher ist es so, dass auch der Einsteiger sich entwickeln kann ja, und, ähm, äh, und der, der Profi halt auch da immer wieder seine, mhm. seine, seine, seine Tipps und Tricks oder die kleinen Kniffe äh, findet, die er braucht, um, um, um seine Skills weiterzuentwickeln. So, weil es hat halt nicht jeder die Möglichkeit, bei einem Jan Hartwig eine Ausbildung zu machen.
0: Wo wird denn gekocht?
1: Am liebsten in der Privatküche, mhm. das ist auch das Besondere an unserem Konzept, dass wir zu Hause kochen, weil wir damit natürlich auch einen Vorwand direkt vom Tisch fegen. Nee, das kann ich nicht kochen, weil meine Küche das gar nicht hergibt. Und daher sind wir natürlich am liebsten in der Heimküche, oder in einer Küche, die einer Heimküche ähnelt. Man muss sagen, es, es geht nicht bei jedem Koch, weil äh, äh, der eine hat eine, eine Küchenzeile nur, wo du nicht drehen kannst, ganz einfach, mhm. weil du sonst immer nur den Rücken sehen würdest. Und dann gibt es andere, die haben natürlich eine, eine wundervolle Küche auch zu Hause stehen, wie sie mhm. auch äh, viele andere auch zu Hause stehen haben. Aber wichtig ist, dass es halt nicht die Edelstahl Edelstahlküche ist mit dem vollgefließten Raum. Mhm. Ja, so, und das ist ja auch was, damit nehme ich ja auch dann den Schrecken, wenn ich diese ganzen, wenn ich, wenn ich diese ganzen High-End oder diese, diese Küchenmonster sehe einfach. Ja, das ist ein ganz normaler Backofen, Induktionsfelder und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Was natürlich auch spannend ist, wenn du als erstes, äh, ich sag mal, Kamerateam bei einer Cornelia Poletto zu Hause drehen darfst. Da gehört auch viel zu. Ne? Das ist ja das, was ich auch eingangs mhm. gesagt hab. habe. Am, am Anfang führen wir sehr viele Gespräche, lernen uns kennen und, und bauen Vertrauensverhältnis auf, äh, weil uns halt die Mentoren in ihren privaten Bereich lassen. Ja? Mhm. Und das ist halt schon eine große Ehre und eine große Verantwortung für uns dann auch als, als Produzenten im absoluten Privatumfeld zu agieren. Weil die Familie ist da drum rum. Die kann ja nicht drei Tage ausziehen oder vier. Ja, so Und daher erleben wir da natürlich sehr, sehr schöne Momente. So Und das ist das, was, was uns als Team natürlich sehr viel Freude bereitet und sehr viel Energie gibt, mhm. dieses Projekt voranzutreiben. Ja. Und die Köche finden es auch super.
0: Was war da jetzt bis jetzt so für dich das, das schönste Erlebnis? Gibt es da haben, was? Es gibt bestimmt ja, viele Momente, ne, gibt, wenn du es, das jetzt so beschreibst, aber...
1: Es gibt viele Momente, es gibt bei jedem, mhm. mit allen mhm. sechs, mit denen wir bisher gedreht haben, gab es den Moment, wo du, äh, wo es absolut emotional wurde und man komplett berührt war. Ja? Mhm. Äh, wie gesagt, die, die Drehs sind mega intensiv <lacht> ähm, und äh, ja, das, es gibt eine, eine Szene, wo, wer Andi Schweiger kennt, weiß, dass er ziemlich viele Tattoos hat. So, und ähm, äh, ja, das meiste in unseren, in unseren Drehs ist auch eine intuitive Abfolge. Klar haben wir ein Storyboard ja, mhm. oder die Story, an der wir uns entlanghangeln. Ähm, aber äh, wir lassen es auf uns zukommen, wie was passiert. Ja. Mhm. So, und äh, äh, da war es dann so gewesen, dass ich gesagt habe: Hey, Andi, was bedeuten eigentlich die Tattoos? Ja, das, das war überhaupt nicht gescriptet gewesen. Er fing an, seine Tattoos zu erklären. Und ähm, natürlich, äh, was heißt natürlich, aber jedes Tattoo hat bei ihm ein, eine, eine bestimmte Lebensphase, mhm. beschreibt das. Ja. So, und da gab es dann halt zwei Tattoos. Wo, ähm, wo, wo ich, ich selber habe auch Kamera in der Hand, ja, wo ich auf einmal merkte, so, wow, 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 jetzt, pff, da merkt es bei mir schon selber, ja. jetzt wird eng, also mhm. eng in Form, gefühlsmäßig eng. Ja. so Und dann äh, war es dann auch so, dass es dann auch bei, beim Andy, der dann auch in, in seinem Redefluss war oder dann auch komplett vergessen hat, dass da Kameras waren, dass da eigentlich wildfremde Menschen standen sehr, sehr offen wurde. Und mhm. äh, ja, und da ging es um seine verstorbene Mutter und mhm. äh, einfach äh, Punkte im Leben, die einen mega berühren, wo du auf einmal ein Teil davon bist. Ja? Mhm. So und so gibt es... Ja, ist wirklich ja. so. Ist wirklich so. man sieht das dann auch immer in, 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 die, in, in, in unseren Dokus, äh, gibt es diese Momente des, der Gänsehaut. Ja, entweder, weil jemand komplett in sich ist oder weil er auch in dem Moment für sich was reflektiert, was mhm. er entweder nur für sich selber tut oder mit seinen Liebsten bespricht so, oder das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ja, mhm. so. Und die Momente haben wir, haben wir mit jedem. Das, ich würde sagen, das ist das emotional ja höchste Ziel, weil dann bist du echt, dann bist du Mensch mhm. ja, und dann kann jeder von uns, kennt diese Momente, und das sind die Momente, die man nicht im TV sieht.
2: Von den Gerichten, kannst du das irgendwie nachvollziehen, welche da so die beliebtesten sind? Also welche werden am meisten angeklickt oder nachgekocht?
1: Ja, Köche sind und Bäcker ja, äh, das sind ja sehr ehrgeizige Menschen. Und daher lieben die natürlich auch die Competition. Und keiner von denen erträgt es ja, nicht auf Platz 1 zu sein. <lacht> so, Deshalb darf du jetzt
0: nicht sagen. Okay.
1: Nee, deswegen gibt es natürlich bei uns ja auch ein Ranking. Ja, wer ist aktuell der beliebteste Mentor? Oh mein Gott. Okay. Was natürlich da, daran gemessen wird, welche Rezepte werden gerade am meisten sich angeschaut. Mhm. Ja, so, und, aber das, das Ranking ist Gott sei Dank... Ähm, sehr äh, volatil, was einfach daran liegt, äh, dass ich im Sommer ähm, äh, eher Pasta und Outdoor-Gerichte mag und im Winter eher das deutsche Soulfood- food oder Lamm-Gerichte von dem Jan Hartwig, ja, so und äh, äh, daher äh, ist das, äh, kann, man, kann man das Ranking sehr schön äh, an, an der aktuellen Jahreszeit ganz einfach bemessen und es rotiert mhm. äh, schön durch. Ja, also, das, <lacht> 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 ja, ähm, ja, also, jetzt, in der, in so im, 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 klar, im, im April, Mai waren natürlich die ganzen Spargelrezepte, Soße Hollandaise äh, äh, mhm. etc., ähm, ja, Kartoffelsalat ähm, äh, war natürlich hoch im Rennen. Ja. Ja, äh, dann im, im Sommer Pasta, obwohl Pasta natürlich immer geht, aber äh, wir hatten im, im Juni, Juli, war mega... Ähm, wurde mega viele Pasta Rezepte sich angeschaut. Und jetzt gerade merkt man wieder, wo es ein bisschen kühler wird, heimlicher. Auf einmal gibt es dann den Senfrostbraten ja, oder die Lasagne, zwar auch Pasta, aber dann halt Lasagne ja, mhm. oder dann halt die, die deftigeren Gerichte, ja, die, die jetzt wieder äh, äh, nach oben rutschen. So. Das ist natürlich das heißt, auch schön zu sehen. Ja.
0: Also das heißt aber, mit Blick auf Weihnachten findet man bei euch auf jeden Fall Inspiration zu Genüge.
1: Auf jeden Fall. Also neben dem, dass wir äh, natürlich auch dann äh, immer Gerichte promoten, Jahreszeit mhm. entsprechend, weil das, was wir nicht machen, ist jetzt äh, Spargelgerichte äh, zu promoten. Ja? Auch wenn es <lacht> zu Weihnachten grünen Spargel gibt oder grüner Spargel Rund äh. um, oder fast jedes Lebensmittel kriegst du ja rund ums Jahr. Nein, also daher ähm, äh, machen wir zum einen natürlich eine, eine Empfehlung, mhm. äh, wie du dein, deine Weihnachtszeit mit den Rezepturen auf unserer Plattform ähm, sehr äh, geschmackvoll äh, überstehen kannst. Mhm. Und äh, dann natürlich auch speziell zu Weihnachten. Ja. ja. Genau. Da äh, haben, wir, haben wir tolle Sachen im, im, im Portfolio.
2: Und mal abseits der Küche, was sind denn noch deine Hobbys ähm, nach der Arbeit quasi? Nach dem Filmen,
0: nach, nach dem, dem Film, Konzeptionieren, genau. nach dem, keine Ahnung, Planen, weil Startup ist natürlich schon auch irgendwie so eine so eine sehr intensive Geschichte, ne?
1: Ja, das Bearbeiten der Bilder, weil. <lacht> Das das Anno, du siehst schon, ganz in der Arbeit verhaftet. Ja. Also äh, es ist äh, für mich bezahlte Selbstverwirklichung. Äh, es ist keine Arbeit, sondern das äh, tue ich äh, wirklich gerne oder alles, was ich bisher beruflich gemacht habe, äh, mache mhm. ich äh, aus einer wahnsinnigen Passion heraus. Ähm, daher habe ich vermutlich auch eine sehr enge Connection, ähm, oder Empathie äh, zu unseren Mentoren. So, aber in der Hand, äh, man muss natürlich auch gewisse Dinge tun, um, um, um abzuschalten. Äh, ich habe Familie, eine Tochter und einen Hund äh, und eine Katze, die einen auf Trab halten oder auf Trab gehalten werden wollen. Ähm, meine, meine Tochter begleitet mich, sofern es äh, die Schule zulässt, auch gerne auf Drehs. Also die, die kennt den Wahnsinn ihres Vaters. Und ähm, äh, äh, nein, also äh, Sport, ja. Äh, jetzt äh, äh, natürlich, äh, meine Tochter ist jetzt neun äh, und äh, da äh, ja, versuchen wir äh, die Dinge gemeinsam zu tun. Ne? Wir gehen zusammen Tennis spielen, äh, gehen zusammen Radfahren. Meine Tochter schwimmt mit Leidenschaft, äh, was äh, äh, wo mir natürlich äh, sehr das Herz aufgeht, weil ich selber sehr gerne im Wasser bin. So und äh, äh, nee, daher äh, Skifahren gehen wir. Also wir sind sehr gerne draußen. so und das, äh, Meine Tochter will ja unbedingt nach Österreich auswandern. Ähm, weil, 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 das, äh, weil sie auch die Berge liebt. Äh, nee, also daher versuchen wir natürlich das, äh, die, die Jahreszeiten mit, mit, mit unseren Sportarten einfach erlebbar zu machen. Ja. Mhm. Winter Skifahren, viel wandern natürlich mit dem Hund ist klar ist immer am Wochenende irgendeine äh, größere Tour dazwischen gepackt ja. Mountainbiken im Wald Joggen ja
0: und bestimmt das, auch Lesen äh... oder
1: ja <lacht> Lesen genau ähm, äh, ich habe mich ja äh, ich hatte äh, ein bisschen kribbeln äh, gehabt, als äh, ihr mich zu diesem Podcast eingeladen habt. Ich bin jetzt, äh, ich war auch noch nie die Leseratte gewesen. Das mhm. heißt, ich habe hab komischerweise sehr, sehr viele Bücher. Meine Freunde schmunzeln immer, weil die sagen, äh, dass äh, für mich äh, ja nur Bücher interessant sind, wenn da möglichst viele Bilder drin sind. ist auch die Meinung meiner Frau zu dem Thema. Äh, aber in natürlich. Äh, also ich lese nicht ein, tatsächlich nicht ein Buch von vorne bis hinten. Ähm, aber das, was, äh, was ich schon ähm, oder, ja, äh, äh, gerne äh, lese oder eher gerne auch höre, ich höre sehr gerne Podcasts, ja. weil das kannst du super gut tun. Ne? Sehr gerne, äh, wenn du mit dem Hund morgens, je, jeden Morgen meine Hunderunde, da kann ich nicht lesen, ja? weil dann okay. äh, sehe ich nichts mehr von, dem, äh, von, von unserer schönen Natur, die wir hier haben oder die, die schöne äh, Gegend. Ähm, daher höre ich dann äh, so und äh, das ist das, was mich dann äh, äh, mhm. inspiriert, äh, sind dann tatsächlich auch Biografien von, äh, von anderen Menschen äh, oder halt auch äh, äh, Berichte aus, aus anderen Branchen, mhm. äh, die äh, wo ich meine Inspiration draus ziehe. Mhm. Ja.
0: Welchen Podcast würdest du spontan empfehlen? Also, welcher gehört denn so zu deinen Lieblingspodcasts?
1: Ja, ich habe jetzt einen ganz neuen, das ist eurer. Ja, aber, <lacht> 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 aber bisher, also, was ich echt empfehlen kann, ist ähm, alles gesagt von der Zeit. Mhm. Ähm, Finde ich, äh, find ich sehr spannend. Ähm, zumal. Äh, die, die Postcasts, die dauern ja echt lange, manchmal bis zu acht Stunden. Und das Spannende ist da halt immer auch, wenn, 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 wenn diese Dialoge einen Punkt ankommen, wo, wo, wo es dann auch wirklich interessant wird, weil man dieses Korsett des Interviews auf einmal fallen lässt. Ja? Und ja. das, das finde ich halt spannend, wenn du wirklich. Was aus diesen, von diesen Menschen erfährst. Ja, das ist nicht die Sensationsstory, sondern nee. sind halt die die Haltung, die Einstellung zu gewissen Situationen. Und das finde ich halt mega spannend. Ich lasse mich äh, auch äh, sehr viel inspirieren einfach durch ja durch durch Artikel und 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 Headlines mhm. ja oder durch äh, Aussagen oder Interviews ja, lese ich sehr gerne. Und, und was, was da dann halt auch immer hängen bleibt, sind dann eher so diese Aussagen, die, die halt eine Vision oder eine Haltung, mhm. eine Denkweise manifestieren. Daher ges gestalte ich dann lieber Bücher.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, weil du <lacht> machst ja auch <lacht> wunderbare Sachen, zum ja. Thema Bild, ja? Ja. ja. Aber da können wir vielleicht echt wirklich noch kurz darauf hinweisen auf das, was du mit dem äh, Fidus Winkler zusammen gemacht hast, das wunderbare Buch. Was übrigens gar nicht mehr so einfach erhältlich ist, ne? nur mal so by the way.
1: <lacht> ja, es gibt äh, jetzt eine Zweitauflage mm. ah. und dann denke ich, wird es wieder, wird's wieder äh, erhältlich sein. Ja, äh, ja das, äh, man kann sagen, das äh, Kräuterreich, äh, die Geheimnisse der alpinen Küche, äh, dass das so der Vorbote war, der, der intuitive Vorbote zu Golden Circle und zwar ähm, den Fitus Winkler, kenne ich jetzt schon seit über zehn Jahren. Und äh, damals war er, ja, habe hab ich ihn kennengelernt, als er gerade mit seiner Koch äh, oder mit seinen Wanderjahren fertig war und den elterlichen Betrieb übernommen hat. So und äh, habe dann die komplette Karriere miterlebt, wie es von null hauben auf. Vier Hauben mittlerweile, wie, wie man sich da halt entsprechend hochkocht, äh, wie man seine, seine Handschrift findet und die auch perfektioniert mit den ganzen Widrigkeiten der Branche. Thema Personal finden, dann auch äh, äh, wie lange Personal bei einem bleibt, <lacht> ja, die, die Höhen und Tiefen der Gastronomie. Oder wenn man dann auch einen Hotelbetrieb übernimmt, aber dann natürlich auch eine Verantwortung gegenüber der Historie hat, seiner, seiner mhm. Familienhistorie, die man natürlich weiter interpretieren möchte, weiter äh, aufleben lassen möchte. So und ähm, durch ihn bin ich ja zum, zum Fotografieren gekommen ähm, ich irgendwann weil ja, am Anfang war wir immer nur zum zum Urlaub machen da gewesen und äh, dann äh, haben wir weil wir es halt einfach so lecker bei bei ihm fanden und uns auch so aufgehoben gefühlt haben äh, haben meine Frau und ich äh, in Österreich geheiratet und äh, unser Wunsch war es gewesen dass Fitos für uns kocht so und äh, das, und, und unser Hochzeitstag ist auch unser Freundschaftstag, weil seitdem sind wir, sind wir miteinander connected, sozusagen. So, und ähm, habe dann halt, äh, ja, um einfach so meinen Alltagsstress ja, ist dann nicht nur Sport geprägt, sondern habe ich dann auch im Urlaub äh, damit verbracht, halt ähm, mit dem Fotografieren anzufangen. Und habe ihn damals dann immer unten in seiner Küche fotografiert. Äh, äh, wenn dann auf einmal so acht, acht Hände an einem Teller rumfummeln und auf einmal kommt dann, dann ein wunderbares Gemälde zum Vorschein und vorher Hektik, heiß, ja, äh, man schwitzt, äh, äh, ja, wie, wie das halt dann so aussieht in, 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 so, einer, in so einer Küche. Und äh, ja, die Bilder, die, die, ja, die haben dann so ihren Lauf genommen <lacht> und ähm, war auch damals einer so der Ersten, die so dieses äh, wahre Leben gezeigt haben und nicht diese glorifizierten, perfekten Teller gezeigt haben. Und, ähm, die, ähm, ja, und die, die, die Bilder haben dann zunehmend immer mehr Menschen wohl begeistert. Und irgendwann kam der Mattes Verlag auf den, auf den Fetus zu, ist ja also einer der renommiertesten... Ähm, Kochbuchverlage, heute Don Kinley, die sind ja ineinander aufgegangen ähm, und äh, haben Fitus angefragt, ob äh, er ein Kochbuch machen möchte. Und äh, äh, seine Reaktion war dann gewesen: Ja, nur wenn ich es fotografiere. <lacht> so, das muss man natürlich dazu sagen, äh, dass ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer von einer, von einer großen Werbeagentur oder von einer großen Kreativagentur war, was natürlich auch keine 40-Stunden-Woche war. So, und wenn man mit wenn dem Fetus Winkler ist, Philosophie äh, saisonal kochen, dann äh, bezieht er sehr viele Lebensmittel äh, frisch von den Almen. Das bedeutet, du musst jede Jahreszeit mitnehmen. Das heißt, ein Monatsprojekt ist das, ne, wo du jeden Monat ähm, produzieren musst. So, ähm, und das hat mich natürlich von großer Herausforderung gestellt. Wie kriegst du das unter einen Hut? Und ähm, äh, man muss ja halt dazu sagen, ich habe ja noch eine, eine Sportlerberatung, äh, die dann auch irgendwo noch ihre Aufmerksamkeit braucht. So, ähm, und äh, wow. äh, ja, und dann äh, sind wir das Projekt angegangen und wurden am Ende des Tages äh, damit belohnt im, im äh, Februar, Januar, Februar. 2020 wurde dieses Kochbuch zum, zum besten Kochbuch der Welt aus 8000 Büchern gekürt, ähm, was natürlich äh, ne, ne, eine ganz tolle Ehre ist, wo aber, ich sag mal, ja, was, was äh, äh, dann, äh, oder an, andersrum, was haben wir in diesem Buch anders gemacht, weil ich meine, ein Kochbuch ist ja, ist ja ein Kochbuch und es gibt ja verschiedene Ansätze, wie, 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 du, wie du so ein Projekt angehen kannst. So, und das, was wir, was wir hier gemacht haben, ist, ähm, wir haben die, die ganze Philosophie, die Mission vom Fitus Winkler, äh, die haben wir über diese kompletten äh, Jahreszeiten erzählt in einer Geschichte. So, und bei ihm ist halt diese Geschichte vom, vom See, Fluss hoch zum Gipfel der Genüsse. Ne? Und weil er sagt, auf jeder Ebene, ja, auf jeder geografischen Ebene, gibt es eine kulinarische Vielfalt, die es zu entdecken gilt. Haben wir dann mit einem, mit einem ganz tollen Journalisten, der das in wunderbare Worte fassen konnte und schöne, in schöne Metaphern auch, auch bringen konnte, es beschreibt dieses Buch diese Wanderung. Ja, vom, vom See im Tal bis, bis ganz nach oben, wo man vermeintlich denkt, auf, auf über 3000 Meter gibt es nichts mehr, was man mhm. essen kann. Aber gibt es, Fetus Winkler findet auch da äh, Zutaten, die er in seinen seinen tollen Gerichten verarbeitet. So und diese, diese Inszenierung und auch dann ja, haben wir da auch sehr viele Background-Stories reingebracht. Wir haben seine Lieferanten besucht, mit denen er zusammenarbeitet, mhm. haben die porträtiert, ähm, hat das in Summe halt eine ähm, ne Magie entwickelt, die viele Menschen begeistert. Ja. Und das war natürlich jetzt in der Art und Weise, wie wir es da gemacht haben. Die Art der Inszenierung, die natürlich in der Bildsprache meine Handschrift trägt und unser Projekt natürlich auch meine Handschrift trägt, ist, ja, ist, ist, führen wir das jetzt fort, nur natürlich auf einer viel, viel größeren Plattform. So, und das ist uns auch wichtig, dass wir sind, wie gesagt, wir sind nur eine Plattform und geben jedem unserer Mentoren die Bühne, äh, ihren Charakter ja, ähm, mhm. und äh, ihre Philosophie zu präsentieren. Und äh, wir sind kein Korsett, äh, nach dem sich ein, ein Mentor richten muss, mhm. sondern das Spannende ist ja genau, dass äh, mit dem, nur mit, mit den Leitplanken, die wir geben, jeder Koch für sich, und das sieht man auch in den Dokus, eine ganz andere Tonalität äh, äh, an den Tag gelegt wird.
2: Und ich habe noch eine kurze Frage. Warum heißt es The Gold Circle?
1: Ja, jetzt äh, äh, schreien natürlich viele Marketingmenschen auf genau. und sagen so, ey, äh, und ja, das weiß ich auch natürlich. Ich habe äh, jahrelang meinen Kunden äh, dieses Markenmodell auch vorgeschlagen und danach mhm. gearbeitet, was natürlich brillant ist, großartig ist. Ähm, und nach diesem Modell ähm, haben wir natürlich auch unsere Marke und unsere Experience äh, aufgebaut. Mhm. Ähm, aber das äh, wollten wir natürlich keinen abkupfern, sondern ähm, wir haben natürlich, und das ist ja immer die große Challenge, für sich selber größer wie in der Vergangenheit für Kunden, äh, 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 ein, ein Wort äh, oder ein, einen Namen mhm. zu entwickeln. Mhm. So hatten wir natürlich im Vorfeld auch ganz viele Namen in unserer Sammlung gehabt. so Und dann passiert halt Folgendes, dass irgendwann schlägt was auf, wo du sagst, nee, das kannst du eigentlich nicht nehmen. Auch nicht mit deiner Historie kannst du das nicht nehmen. Aber da einfach auch dann die, die größte Emotion hängen bleibt, beziehungsweise man im Team nachher sagt, hey, das trifft es auf den Punkt, das beschreibt es. Ja, wir haben das natürlich für alle, die, die jetzt Recherche betreiben wollen, wir haben es markentechnisch recherchieren lassen und haben da auch das auch mit, mit, mit Fachanwälten besprochen, ob das so auch umsetzbar ist mhm. und schützbar ist. ist alles in trockenen Tüchern, ja, sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Ähm, aber das, was wir tun und ähm, äh, für das, was wir stehen, ähm, ist die Symbolik des Kreises in seiner Banalität das, ähm, was es ist. Ja, wir sind ein Kreis an Menschen, die einer gewissen Passion nachgehen wollen, die sich für ein, für ein Thema einsetzen aus Perspektive unserer Köche, die sich für ein Thema identifizieren, die ihre Skills perfektionieren möchten, ja, aber natürlich auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln wollen. Mhm. Und das ist dieser Kreis, Und dass er natürlich golden ist, hat damit zu tun, dass es auch eine gewisse Wertigkeit hat, dass es eine, eine gewisse Aufmerksamkeit hat. Und der Kreis ist natürlich auch ein, eine Formsprache, die ja auch in der Küche natürlich äh, im, im Anrichten von Gerichten äh, sehr gerne genutzt wird, ja, dieser mhm. äh, Soßen- oder Püree-Spiegel. Äh, so, so flossen natürlich viele Dinge zusammen, ähm, wo wir gesagt haben, ähm, wir wollen ein, ein einfaches, starkes Symbol haben und wir wollen was haben, was auch neugierig macht. Ja? So, am Ende des Tages ist es, ist es unser Ansehen, ja, dass man ein Teil von Golden Circle wird, ja, um natürlich das auch als Plattform erlebbar zu machen. Dafür braucht es Menschen, die, die wir begeistern können und die am Ende des Tages, und das ist unser großes Ziel, auch selber ihre Inspiration präsentieren können. Ja, also Ziel ist es ja auch, also wir kriegen ja natürlich auch ganz viele Zuschriften äh, mit Fotos von, von Kreationen. Hey, guck dir an, hier das Brot, haben wir das Rezept vom Jochen Gauss nachgebacken, ich habe aber noch das und das dran gemacht und so, und da sind echt richtig coole Sachen dabei. Ähm, so, und ja, das, äh, so sind wir auf The
0: Golden Circle gekommen. Das ist eigentlich auch ein richtig schönes Schlusswort. Wir nehmen jetzt einfach mit, dass wenn wir nicht wissen, was wir kochen sollen oder wenn wir einfach Lust haben, mal wieder uns damit wirklich richtig schön auseinanderzusetzen in schön, dass wir ähm, das einfach mal verfolgen, was ihr macht, dass wir auf die Seite klicken, dass wir, der Insta-Account ist übrigens auch sehr schön, also wer sich einfach da mal, mal ein Bild machen will, was machen die da eigentlich? Ja, das sieht man ganz schön auf dem Insta-Account. Genau. Und ähm, ja, und wir wünschen euch einfach alles Gute für dieses wundervolle Start-up. Macht weiter so. Und wer Fragen hat an das ganze Team, sage ich jetzt einfach mal von Golden Circle, weil es sind ja so viele Menschen, die, die so tolle Sachen da bewegen, der meldet sich einfach direkt oder bei uns. Wir leiten es auch gerne weiter. Gerne her mit Fragen und ähm, allem, was euch interessiert. Bleibt einfach neugierig auf das, was da was da los ist. Mich habt das schon mal als Fan, wie man wahrscheinlich schon <lacht> schwer merkt. ja Also insofern, ähm, ja, genau. <lacht> Hab vielen Dank für deine Zeit.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und eine schöne Weihnachtszeit. Bis dann. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.